0: Ensemble, Ensemble. les podcasts de la communauté juridique des étudiants de la Sorbonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier podcast de la communauté juridique des étudiants de la Sorbonne qui portera aujourd'hui sur la méthodologie du commentaire d'arrêt. Alors le commentaire d'arrêt c'est un exercice juridique assez simple auquel nous sommes tous coutumiers qui consiste à analyser une décision rendue par une juridiction à en expliquer les fondements, les conséquences et les éventuelles limites. Alors ce podcast a bien sûr pour objet de vous donner la méthodologie pour réussir cette épreuve et nous allons voir comment rédiger ce commentaire d'arrêt avec plusieurs euh, points successifs. Alors, le premier point, c'est bien sûr d'abord comprendre l'arrêt. Il faut lire attentivement l'arrêt pour en comprendre le contexte, le sujet, les parties en présence et les faits pertinents. N'hésitez pas même à relire plusieurs fois cet arrêt pour bien le comprendre. Ensuite, il s'agit d'identifier les questions de droit posées par l'arrêt et les arguments des parties pour enfin identifier la solution rendue par la juridiction et les motifs qui ont conduit à cette solution. Il s'agit ensuite, dans un deuxième point, de structurer son commentaire. Alors là, on passe par une étape primordiale, c'est la rédaction d'une fiche d'arrêt. Alors celle-ci comprend tout d'abord une accroche, les faits sous forme succincte et juridiquement qualifiée. Ensuite, la procédure, les moyens du pourvoi et leur branche, le cas échéant. Puis, il s'agira d'indiquer la problématique à laquelle répond la Cour de cassation. Pour cela, il faut bien sûr comprendre la question tranchée par la juridiction à l'aune de son droit positif. Il y a plusieurs tactiques. Vous pouvez vous reporter sur la solution qui est donnée par la Cour de cassation et la mettre à l'envers, c'est-à-dire poser la question à laquelle elle répond ou prendre sa réponse pour... Euh, en, en déduire la question, ça marche pas à tous les coups mais c'est une bonne tactique, mais ça vous permettra de cerner à peu près euh, quelle est la question qui se pose à la cour à l'aune du droit positif c'est-à-dire que euh, si vous avez un point de droit qui est très compliqué ou très discuté par la doctrine, alors souvent il s'agira de répondre à cette question pour la cour de cassation de manière simple pour éviter euh, tout écueil juridique qui se tromperait par rapport à la position du droit positif et surtout euh, donner une solution à une question qui est très discutée il s'agira ensuite de rédiger la solution donnée par la Cour de cassation, puis pour finir, de rédiger l'annonce du plan. Il s'agira ensuite, dans un troisième point, de développer le commentaire de la manière suivante et de faire un brouillon qui reprend ces éléments, bien sûr, puisque ce sera primordial ensuite pour faire votre rédaction. Le plan, il répond bien sûr à la question de droit étudié. Nul besoin de chercher l'originalité, la simplicité est un meilleur choix lors de la composition d'un commentaire d'arrêt, et un plan en deux parties, 1 et 2, et deux, deux sous-parties A et B, reste bien sûr le meilleur choix. Il est possible, sans pour autant euh, le rendre apparent, de faire des sous-sous-parties, c'est-à-dire des petits 1 et des petits 2, à l'intérieur de vos parties A et B, qui permettent de bien structurer les choses. Les titres doivent être clairs, précis et percutants, vos chargés de TD vous l'ont assez dit. Ils ne doivent pas comprendre des verbes conjugués, ils font idéalement aller entre euh, 7 à 15 mots, 10 à 15 mots. Tout peut dépendre de la complexité du commentaire. Certains commentaires d'arrêt, notamment en droit public, peuvent admettre des titres bien longs, euh, devant des éléments compliqués à expliciter en quelques mots euh, et de manière très très simple. Si l'arrêt ne tranche qu'un seul point de droit, et aussi en général, l'étude peut être articulée euh, de la sorte, c'est-à-dire un grand 1 et un grand 2 sur les deux points généraux abordés, avec un grand A du 1 qui porte sur le sens, le grand B du 1 qui porte sur la valeur, le grand A du 2 qui porte sur la portée, et le grand B du 2 qui porte sur une critique positive ou négative de l'arrêt, ou une critique, euh, disons, euh, intellectuellement euh, portée sur euh, les évolutions du droit positif à l'aune de l'arrêt commenté, et bien sûr de ses suites. Alors si l'arrêt s'inscrit dans une longue évolution jurisprudentielle, ou bien en constitue le point de départ, ou bien s'il a suscité de nombreuses discussions et des controverses doctrinales, vous pourrez réserver la seconde partie de votre commentaire, c'est-à-dire la partie 2, à l'appréciation de sa valeur. Dans cette hypothèse, l'étude du sens de l'arrêt pourra trouver une explication dans les jurisprudences et dans le droit intérieur à cette décision donc on parle bien sûr du A du 1, avant d'expliquer en profondeur la décision des juges par rapport à ce droit antérieur, c'est-à-dire le B du 2. Lorsque l'arrêt tranche plusieurs questions de droit, une autre démarche pourra apparaître judicieuse, c'est celle qui se focalise sur les questions développées par les différents moyens du demandeur au pourvoi, c'est-à-dire la personne qui forme le recours, et sur la réponse qu'en fait la Cour de cassation. Si l'arrêt ne répond qu'à deux moyens, une étude séparée de ces derniers pourrait être intéressante. Donc la première réponse de la cour de cassation au premier moyen en première partie. Et puis la deuxième réponse de la cour de cassation au second moyen en deuxième partie. Il y a une méthode dite du produit en croix qui consiste à croiser les sous-parties pour former un plan sans hors-sujet. Alors il s'agit d'abord dans cette technique de séparer les deux sujets principaux de l'arrêt en deux parties donc vous faites votre grand 1 et votre grand 2 que vous séparez puis de traiter séparément des sous-parties respectives donc le B du 2 devra répondre au A du 1 et le A du 2 devra répondre au B du 1. Alors bien sûr en audio ce n'est pas forcément très clair et c'est pour cela que nous vous invitons à consulter nos fiches méthodologiques pour davantage de clarté puisque cette méthode est explicitée. Alors, désormais le point 4, après cette petite pause, il faut, concernant la rédaction, euh, éviter euh, quelques petites bourdes, quelques petites erreurs, notamment en termes de style. Euh, garder un style concis est important. Faites des phrases courtes, ne faites pas des phrases de plus de 20 mots, sauf si vraiment euh, il est impossible de faire autrement. Faites des petites phrases courtes, vraiment, juste euh, avec sujet, verbe. Euh, restez le plus simple possible dans votre rédaction, pas besoin de faire des effets de style, euh, nul n'a besoin de lire Voltaire dans un commentaire d'arrêt, mais il faut lire un juriste qui sait manier la précision, la qualification juridique, être rigoureux, et surtout, euh, plus votre style est simple, plus votre copie est aérée, c'est-à-dire avec des alinéas, avec des sauts de ligne à chacun des paragraphes de vos parties, voire sous-parties, alors à ce moment-là, on aura quelque chose de clair, de lisible, qui sera euh, bien sûr à votre avantage, puisque vous serez noté en conséquence. Une copie lisible, c'est une copie qui est lue, et une copie qui est lue, c'est une copie qui est bien notée. Donc identifiez, euh, bien sûr, euh, si la décision est novatrice ou non, si elle tranche un point de jurisprudence controversé, vérifiez. S'il s'agit d'un revirement de jurisprudence, analysez le raisonnement de la Cour de cassation et si vous pouvez euh, réfléchissez en syllogisme pour bien l'expliquer... Examiner les intérêts en jeu, notamment les intérêts des parties faibles en civil ou en pénal, des victimes, des usagers, des enfants, etc. Évaluer les conséquences juridiques de la décision et son rôle dans l'évolution ultérieure dans le, de la jurisprudence, ou sinon son inscription dans une longue lignée jurisprudentielle, et prévoyer les conséquences de la décision en termes d'application anticipée d'une réforme, d'incidence juridique importante. Peu importe. Euh, que vous ayez un travail qui est très focalisé sur la philosophie du droit ou bien vraiment sur des aspects très techniques, tant que vous restez focalisé sur le sujet, c'est-à-dire la question de droit, et que vous ne vous écartez pas de celle-ci. Ensuite, point 5, bien sûr, pour quelques conseils supplémentaires pour cette fin de podcast, euh, prenez toujours bien le temps de comprendre l'arrêt avant de commencer à rédiger. Euh, quitte à avoir fait votre brouillon, relisez une dernière fois l'arrêt pour vérifier si vous ne vous êtes pas tromper. Ne vous contentez pas non plus de paraphraser l'arrêt, mais cherchez à l'analyser en profondeur. Si vous citez l'arrêt, c'est que vous allez construire une argumentation de préférence sous forme syllogique pour expliquer qu'est-ce que fait cette phrase de la Cour de cassation-là, à quoi fait-elle référence, à quoi peut-elle amener en termes d'évolution juridique ou bien sur la question de droit posée. Donc si vous citez une partie du texte de l'arrêt, alors on s'attend à ce que ce soit expliqué et que ce ne soit pas juste de la paraphrase, soyez ensuite précis et rigoureux dans l'analyse des arguments des parties, évitez les généralisations euh, abusives et les raccourcis simplistes, et respectez bien sûr euh, les consignes données par le professeur ou l'examinateur en termes de longueur et de format. Souvent on peut s'apercevoir que les commentaires d'arrêt, on préfère qu'ils ne dépassent pas 4 à 5 pages, 6 pages dans certains cas, donc... Le style concis devient de plus en plus important dans cette donnée-là, mais également, surtout, et en dernier conseil, euh, de la part de la communauté juridique, des étudiants de la Sorbonne, croyez en vous, euh, bien sûr, on arrive parfois euh, sur des arrêts qui sont très compliqués, mais ne perdez pas la motivation, restez concentré, parce qu'un arrêt, surtout si vous êtes armé d'un code euh, lors de l'épreuve, il peut toujours être commenté, on peut toujours se raccrocher au droit qui est devant vous, que vous avez étudié, et surtout, si vous êtes à l'École de droit de la Sorbonne aujourd'hui et que vous faites des études en droit, en L1, en L2, en L3, en M1, en M2, c'est que vous avez le talent pour y être, alors croyez-en vous et réussissez votre épreuve. Bon courage à tous et merci d'avoir écouté ce premier podcast de la communauté juridique des étudiants en droit de la Sorbonne. Ensemble. Ensemble. Les podcasts de la communauté juridique des étudiants de la Sorbonne.